0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de
1: Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, este, en el eh, segundo programa de la semana. Hoy vamos a partir del programa en dos. Eh, en la primera parte del programa, más o menos hasta las 2.30, nos acompañará el ministro de Salud, don Daniel Salas, y después de las 2.30 nos acompañarán dos personas, que respeto muchísimo, don Álvaro Soto de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos y don Roberto Artavia, director del Incae, para hablar sobre las oportunidades de sinergia, particularmente en temas de salud que podría dejarnos la pandemia del COVID. Voy a saludar al ministro, don Daniel, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
2: Hola, don Randall, mucho gusto de estar acá compartiendo con, con usted y con toda la, la audiencia.
1: Gracias, ministro. Nos hacía mucha falta en las conferencias de prensa. Hoy, Hoy digo, los otros voceros también son muy buenos, pero digo, nos hacía falta porque el énfasis que le pone usted a llamarnos la atención, digo, como ciudadanía, hacía falta, ministro.
2: Bueno, yo creo que hay que también saber en qué momento hace más falta verdad, llamar la atención. No, no. Yo sé que en medio de la pandemia posiblemente sea un poco... El reiterado el mensaje de que tenemos que portarnos bien desde el punto de vista sanitario, pero también para retomar muchas de las actividades que tenemos que realizar. Entonces, hay que también saber en qué momento hay que darle los énfasis y los tonos, ¿verdad? También a los mensajes. En qué momento salir y darle ese mensaje a la población.
1: Sí, pero creo que es algo que todos le reconocemos, ministro, que esa capacidad para determinar cuándo hacerlo. Y, por cierto, iba a preguntarle a qué se debió su ausencia tantas semanas, no de su cargo, usted ha estado trabajando, sino de las conferencias y del mensaje diario, ministro.
2: Bueno, no, yo he grabado tal vez un par de videos en medio de esta no presencia, pero como le digo yo creo que uno también tiene que ser consciente de que el hecho de salir en medio de los mensajes que pueden sonar ya muy reiterados tenemos también que saber en qué momento se eleva el tono, en qué momento hacemos que la aparición del Ministro de Salud de repente llame más la atención porque hey, no es lo mismo estar saliendo constantemente a salir cuando de verdad hay un asunto importante que tiene que llamar la atención de la población como lo es medidas sanitarias y algún material explicativo, o por ejemplo no, el eh, no cumplimiento de los protocolos sanitarios en medio de actividades que ya se habían autorizado
1: Indudablemente, de hecho eh, Ministro, yo, yo bueno, ya casi vamos con Facebook Live gracias Chilita por el café porque estaba un poco lento de arrancar, así que solo estamos transmitiendo por radio momentáneamente pero Ministro, le, le quería decir también, si yo vuelvo a ver a la calle hoy eh, aquí en la Uruca y lo veo el fin de semana y lo veo en términos generales más allá, digamos, de la crisis económica que se ha agravado, por supuesto, por esta situación eh, para desgracia suya y mía pareciera, ministro, que no pasa nada y, y yo si, si yo desde aquí vuelvo a ver preocupado y digo, por Dios, parece que no, que no estamos en pandemia ni nada no me imagino cómo habrá de sentirse usted, ministro sí, es que es lo que,
2: lo que venimos hablando, Randa la, la actividad humana tiene que continuar y sabemos que donde hay más riesgo de transmisión son también en recintos eh, cerrados, ¿verdad? en recintos donde hay menos circulación de aire. De aire libre, pues uno ve mucha gente, algunos se usan mascarilla, otros no. En realidad, en, al aire libre, cuando uno va caminando en la vía, es, es muy, muy, muy poco probable que haya una, una transmisión, mientras que sí lo es eh, en diferentes recintos de reunión pública. Y ahí es donde de hacemos el llamado. Yo sé que puede ser a que en algunos lugares sean más estrictos en la aplicación o en la supervisión del cumplimiento de protocolos, en otros lugares no tanto, pero es parte de la condición humana. Si fuéramos 100% cumplidores, ¿verdad?, de todo lo que se estipula sanitariamente de no tendríamos infecciones, ¿verdad? Sería una belleza o tendríamos una cantidad muchísimo menor. Pero yo creo que eso le está leyendo a todos los países. Vean ustedes de la bola en Europa, en Estados Unidos, países que tienen niveles ¿verdad? De, de desarrollo mucho mayor que nosotros y aún así están teniendo, experimentando olas y eso tiene mucho que ver con que la actividad humana del todo suspenderla de forma de, primero no se puede desde el punto de vista socioeconómico y segundo hay un asunto también de salud mental y de salud integral que impacta, entonces esto claro que hay que verlo desde el punto de vista de la mortalidad como ya indicaba yo hoy, tenemos 1419 personas que se han contabilizado como fallecidas de forma preliminar con, relacionados con el COVID-19 pero este, también tenemos que ver el asunto integral, ¿verdad, que la, Somos, al final, también educación, somos un empleo, somos eh, la posibilidad de tener un poco de salud mental, de distraernos, y en, en medio de todo eso, todavía lidiar con la pandemia, aplicar protocolos sanitarios, es esta vez lo que hace más difícil, pero, eh, Dave, al final, el humano siempre tiene que tender o trata de buscar equilibrios en su vida, y posiblemente en situaciones que son más recientes, como la pandemia, que no hemos aprendido durante toda la vida, eh, es más difícil tal vez llevar ese equilibrio pero yo reconozco que todavía hay un sector de la población que todavía sí está siguiendo y sigue las medidas sanitarias para protegernos todos y todas
1: Yo estoy yo de acuerdo con usted, pero cada vez ese sector de la población es más chiquitico ministro, ¿no le parece?
2: Sí, es que por eso uno puede verlo desde la percepción habría que también hacer como un checklist y ver que eh, verá qué está pasando en el establecimiento de X o Y ver que, si está la persona supervisando y está llamando la atención como les digo, yo, mi esperanza es que todavía entendamos que esto no ha pasado y que tenemos que seguir cuidándonos y cuidándonos. Yo, yo creo que esto no es un asunto eh, como todo mundo lo quisiera, que ya, o sea, que tuvimos esta ola y que se acabó, todavía sigue. Y hasta que no tengamos vacunación efectiva de una capacidad de inmunidad de rebaño, es muy difícil retomar 100% la normalidad, ¿verdad? E incluso después, posiblemente haya algunos ajustes que haya que hacer, algunos protocolos, pero. Lo cierto es que el cansancio mental y el que la gente ya tire la toalla. Es lo más peligroso que nos puede ocurrir, que el virus está ahí, se está transmitiendo y se está transmitiendo con importante intensidad. Y yo sé que esto, como le digo, mentalmente muy cansado, físicamente puede ser también muy cansado, pero al final lo que estamos haciendo es salvando vidas y haciendo que no haya una mortalidad mucho más elevada de la que ya tenemos.
1: Ministro Costa Rica, pero... está vulnerable a que nos pase lo que está pasando en Europa. Es decir, con excepción del arranque de la, de la pandemia, donde no conocíamos mucho donde pensábamos que ese tema era de, do, de 12 semanas, recuerdo el, la, el dato, y, 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 y que lo estábamos manejando muy bien, después vimos que no, que seguimos, o sea, que sí lo manejamos bien, pero que había cosas inevitables en las que teníamos que seguir, digamos, el mismo ritmo que siguieron otros países en Europa, por ejemplo. Y ahora en Europa se está viviendo una nueva oleada mucho más fuerte, digamos, desde el punto de vista contagios, tal vez un poco menor, en, en muertes, Costa Rica está vulnerable a que dentro de dos, tres meses vivamos lo que está viviendo Europa hoy
2: puede ser que tengamos y es lo más probable que tengamos otra ola más además de la que estamos viviendo hay que también entender que aquí juegan dos factores muy importantes, lo que yo hablaba anteriormente de que si la gente se cansa y la gente piensa que ya no es tan importante el SARS-CoV-2 podemos entrar en mayor transmisión y en mayor contagio pero también hay que sumar, hay un factor que habría que considerar dentro de esto. Y yo sé que Costa Rica, pues no es que está del todo exenta, pero es muy diferente las condiciones del invierno europeo, del invierno norteamericano. ¿verdad? Que también se ha visto los picos de influenza que han ocurrido aquí en Costa Rica, afectan muchas personas, pero afectan muchísimos más personas en las condiciones más extremas de temperatura hacia el frío. Entonces, eso pues no sabemos en este momento qué tanto va a jugar ¿verdad? en contra de nosotros. Lo que sí es cierto es que eh, no podemos hey, descuidarnos. La, la, la segunda ola, porque lo que contabilizamos como la primera ola, ustedes lo ven y ya está completamente borrada en la estadística, porque fue muy poquito. Entonces, uh -huh. en realidad, que decir que esta es la verdadera primera ola, ¿verdad?, que se ha prolongado bastante y que esperamos que ya en noviembre empiece a bajar un poco. Pero, bueno, hay que ver también cómo se comporta esto de las proyecciones y también la misma reacción de la población. Pero que estamos completamente a, no, no, no librados de esa segunda ola y que esa segunda ola puede afectar gravemente, eso está eso está ahí. Yo espero, espero, sinceramente le digo, Randall, que esa segunda ola que vayamos a tener en algún momento no vaya a ser tan fuerte como esta que estamos teniendo. Pero decirlo, eh, o sea, yo, yo lo espero como salubrista y como epidemiólogo, pero hey, hay, que, hay que vivirlo en su momento a ver qué, qué factores se van a conjugar en ese momento para ver qué ola vamos a tener
1: claro, lo, lo que quería establecer ministro, es que hay gente que cree que el 31 en la noche de diciembre uno despide todo y al COVID, ¿verdad? y el 1 de enero amanecemos sin COVID, es, lo que quería reflejar es que es muy posible que en diciembre o en enero desde el punto de vista epidemiológico tengamos una nueva ola sí,
2: señor generalmente ocurren eh, pasan dos meses, tres meses entre una y otra ola pandémica entonces, es probable que justamente finales de enero, febrero, tengamos otra segunda ola. Puede ser que sea un poco antes. Pero eso, eh, la, sí, como ustedes, el virus no es que entiende de las divisiones humanas que hemos hecho nosotros a nivel del cronológico, ¿verdad? decir que ya el 31 de diciembre es, se acabó la era del COVID. ¿no? Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no es así. El virus no entiende esto y el virus sigue replicándose, sigue transmitiéndose. Y como ya lo vimos incluso con pandemias parecidas a esas como la influencia española de, tardó justamente un año y resto, casi dos años claro en ese momento no había tanta globalización para llegar a los diferentes rincones pero sí habían diferentes olas separadas generalmente también dos tres meses incluso en algunos países tenían hasta una tercera ola que podía ser variable dependiendo de dónde estaba impactando en ese momento los grupos más vulnerables
1: ministro vamos bajando ya en esta ola
2: yo asumo y considero que sí ...aunque el número de fallecidos todavía no es tan convincente... ...la disminución, hay una ligera disminución del número de fallecidos... ...en el número de casos sí ha habido una estabilización... ...tal vez de casos, no tal vez una disminución... ...pero también algo que yo me refería ahora en la conferencia de prensa... ...es que entre más transmisión comunitaria haya... ...hay más posibilidad de que se nos, no se reporten eh, un porcentaje mayor de casos... ...entonces yo estimo que hace un mes y medio cuando teníamos cifras de UCI, de internamiento mayores, era porque teníamos mucho más casos de los que estábamos captando. Siempre va a haber un porcentaje de un 20, hasta un 30% de casos que no se logran captar en cualquier sistema de salud por diferentes circunstancias, pero ese porcentaje yo sí estimo que se aumentó significativamente en el pasado. Entonces lo que estábamos viendo, y posiblemente ya en este momento sí hay una reducción verdadera, pero tal vez por esa misma este, capacidad del mismo... Eh, en un sistema de de captar casos no se documentó adecuadamente
1: de hecho yo tengo la hipótesis usted me la podrá confirmar o descartar ministro, de que los fines de, se de semana procesamos menos, menos eh, pruebas, porque siempre los lunes tenemos, tenemos números muy positivos, digamos de casos, y uno podría alegrarse, pero ya martes, miércoles, jueves, ya regresa no sé, le voy a poner un ejemplo, la semana pasada uno un lunes podría tener eh, combinados eh, perdón, 700 casos un día, 800 otros y entonces vamos al martes 1200, miércoles 1200, y entonces una ah, universidad suave debe ser que se procesan no que, no que se captan, sino que se procesan menos pruebas el fin de semana, ministro, es así
2: Sí, es que eso tiene mucho que ver justamente pues ustedes por ejemplo, hacemos ese análisis con los pacientes que, son, que están graves y que ocupan hospitalización eso no cambia, el fin de semana se mantiene igual fallecidos, no hay un cambio abrupto se mantiene, pero los casos que no son de hospitalización Sí, claro, el fin de semana la gente consulta menos o son síntomas menos severos verdad la gente ¿verdad? tal vez eh, pues no bueno, quiere ir al centro de salud entonces sí hay una disminución también efectiva en la consulta, pero si uno lo ve en esas otras cifras, sí ve que hay una sostenibilidad del dato entonces, posiblemente eso justamente se redistribuye a lo largo de la semana y por eso es que nosotros trabajamos generalmente con promedios semanales de casos verdad para entender más el fenómeno aunque claro que vemos, como usted indica y eso ha pasado con otras enfermedades que los fines de semana generalmente la gente acude menos a los servicios de salud, a menos de que sean casos graves, que eso sí se han mantenido generalmente en una tónica bastante constante.
1: Ministro, tengo que decirle que cuando yo veo las medidas, algunas, no las medidas, perdón, el anuncio de las medidas, algunas me han sonado un poco, o el anuncio me ha sonado contradictorio, se lo voy a decir por qué. Yo era de, 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 de uno de los que decía que era necesario balancear un poco las medidas porque finalmente usted es el ministro de Salud y yo pedía más presencia de los otros jerarcas. Pero más allá de eso, en el último mes particularmente me ha llamado la atención dos cosas. En uno, por ejemplo, sale usted diciendo, eh, no vamos a suavizar, estas no fueron sus palabras exactas, no, no vamos a suavizar la restricción vehicular y al día siguiente el gobierno anuncia una, restricción, eh, una disminución de la restricción usted habla de los PCR's a los viajeros y al día siguiente se hace su anuncio diferente eh, eh, y esta es mi pregunta si es que ya no tiene tanto peso digamos su opinión, usted me lo había dicho a mí en la última entrevista me ha dicho Randal, a mí el presidente me dijo usted se encárguese de esto y, y por lo tanto yo jefeo esto mientras pasa, pero pareciera que ya no ministro si lo juzgo por las últimas medidas
2: No, yo, yo lo que considero Randall, es que es lo que hablaba también hoy en conferencia de prensa tenemos que estar analizando constantemente todos los criterios y las medidas y no es que nada sea es escrito en piedra. Ojalá fuera así tan fácil de que yo tenga un manual que dice esto no se puede flexibilizar y esto sí. Y tenemos que entender que también lo sanitario tiene que acompañar, tiene que ir de la mano, tiene que ir potenciando la reactivación económica, pero también esa reactivación económica, los diferentes sectores que la llevan y la lideran, tienen que apoyar a que lo sanitario no se descompense. Es un asunto recíproco. Tenemos que entender también que ese fenómeno se da de esa forma. Eh, en todo momento siempre las decisiones yo sé que ha habido ciertas versiones de que yo era el último verdad que, que decía pues posiblemente en algunos aspectos sanitarios sí era el último pero siempre ha habido un colegiamiento de las decisiones y análisis desde diferentes perspectivas para poder entender mejor el fenómeno que estamos enfrentando y como yo indicaba es muy diferente Costa Rica a países de Europa a otros países que tienen mucho más solvencia económica para poder también prolongar muchas medidas más drásticas a nivel sanitario nosotros tenemos que aprender a hacer esa mancomunación, esa reciprocidad entre la parte de sanitaria y de reactivación económica.
1: Claro, yo, yo entiendo ese, ese balance, ministro, pero es que esos dos últimos anuncios, lo que me llamó la atención es que fue de un día a otro. Es decir, un día usted decía, no se va a flexibilizar, al día siguiente se flexibiliza. No se va a suspender las pruebas PCR a, a, a viajeros, al día siguiente pasa. Es que, Randall, si, yo, si yo en ese
2: momento, aunque yo sé que lo estamos analizando, digo, sí, vamos a flexibilizar la medida, ya es justamente, empieza a haber una presión y decir, pero entonces, ¿qué momento se va a flexibilizar? y cuando, uno en eso tiene también que ser prudente, si uno sabe que ya se está analizando una medida y que puede ser que al final se vaya a modificar, es mejor anunciarla cuando ya está claro cómo se va a modificar y en qué momento se va a hacer, para no provocar, como muchos dicen, un anuncio de un anuncio, sino que simplemente es en el momento en que se hace, ya se da a conocer.
1: Ok, no es que le lleven a contraria ministro.
2: No, 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 para nada como le digo aquí todo ha sido un asunto colegiado, de consensos, de hablar, de analizar qué es lo que técnicamente es más viable. Por ejemplo, con esto de las pruebas, bueno, ya la misma OPS se ha pronunciado, yo lo había dicho que en realidad siempre no es que, como yo también lo indicaba ahora, Randall, no existe el riesgo cero. Ya desde que usted sale de su casa, eh, sí, si usted obviamente vive con personas infectadas, pues ya hay un riesgo ahí, ¿verdad? En su casa. Pero si no, desde el momento que usted sale de su casa ya hay un riesgo que usted se asume, ¿verdad? Al momento de trasladarse de un sector o un lugar a otro. Entonces, y obviamente dependiendo de las complejidades, de las interacciones que se dan en esas diferentes actividades, el riesgo puede ser mayor, por eso es que buscamos factores que puedan mitigar ese riesgo, pero siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo y ese riesgo al final se asume porque tenemos que encontrar el mejor equilibrio posible entre decir, no dejar un país con un desempleo, un 40%, ¿verdad?, a, a también un país con una mortalidad de, 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 de decenas, de miles,
1: ¿verdad?, de personas. Ministro, hay algo que nos tiene pensando a todos los papás, es el curso lectivo del próximo año, ¿verdad? El, el MEP y algunos colegios privados insisten y escuelas, en que ellos van a regresar lo que pasa es que digo, cuando yo apelo al sentido común, y yo soy papá y tengo hijos en colegio y escuela, digo suave, vamos a ver, el ministro y no solo por lo que me acaba de decir Europa está enfrentando una nueva ola es probable que Costa Rica tenga una nueva ola, yo realmente yo, Randall, no veo las clases presenciales como las conocíamos regresando el primer semestre del otro año ¿Cómo lo ve usted, ministro?
2: Yo creo que tenemos que ir buscando gradualidades, Randall. no vamos a entrar en un 100% en una presencialidad no sé si usted recuerda cuando empezamos la pandemia, habíamos encontrado una, un esquema de cierre de los diferentes centros educativos que estaban interconectados por relaciones entre los funcionarios o entre los alumnos que fueran más importantes Uh -huh. Esos son modelos que se pueden ir retomando y encontrando alguna forma de que sea presencial en menor cuantía y que se mantenga lo virtual en mayor cuantía. Eso podemos eventualmente entrar en una dinamicidad de esa forma. Yo creo que igual, de eh, hablar de todo el 2021 sin clases presenciales, no le puedo precisar en qué momento, pero yo sí considero que tenemos que ir gradualmente eh, dando algunos pasos. También eh, lo que yo hablaba anteriormente de... Si no hay supervisión de protocolos y cumplimiento, pues entonces no se puede. Y si empezamos a ver que hay brotes y que los protocolos no se cumplen y que el asunto no funciona, ahí pues simplemente no se puede, entonces la actividad. Pero si se cumplen protocolos que ya han sido bastante estudiados y, 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 y analizados, pues es posible hacer esto, como le digo, gradualmente, poco a poco, con combinación con la virtualidad
1: claro, lo que pasa es que manteniendo según le entendí, ministro, por lo menos de arranque yo no, no espero que me adivinen todo el 2021, pero de arranque si sí podríamos mantener una mayoría en clases virtuales, digamos me parece me parece a mí, me parece que podríamos, ministro, y se lo pregunto con todo respeto, descartar de una vez que la primera semana de febrero entrarán todos los chicos a clases
2: no, por eso yo hablo de gradualidades, eh, Randall posiblemente si haya un retome, un retomar del asunto presencial, pero no es jamás un 100%, estamos lejos de eso. Entonces, tiene que ir poco a poco. Si vamos a ver cómo se pueden cumplir esos protocolos, sabemos que hay establecimientos educativos que no cumplen con condiciones sanitarias para hacer un acto presencial, ¿verdad? entonces esos ya quedarían descartados. Habrán otros que tienen mayores facilidades y pueden aplicar esto, pero como le digo, tenemos que ir poco a poco. ¿no? O sea, no es descartar del todo que no va a haber presencialidad eh, en, al inicio del 2021. Pero definitivamente es un asunto de gradualidad, de ir escalando y viendo a ver cómo nos, nos resulta también, como yo indico ahí, si vemos que hay brotes simultáneos y mucha transmisión, de ahí, pues tendremos que echar para atrás y volver 100% a la forma virtual.
1: Ministro, eh, hablemos de, de la vacuna. Sé que es imposible comprarle una vacuna a cada costarricense, digamos, para arrancar el, el próximo año una vez que esté lista la vacuna. ¿Cuáles son los grupos prioritarios para vacunar en Costa Rica?
2: Eso, ese trabajo, Randall, lo lleva adelante la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, es un grupo asesor del Ministro de Salud justamente que está establecido en la ley 8111 y que lo que son grupos, es un grupo de altísimo nivel técnico que justamente analizan cuáles son las consideraciones, lo que es claro es que vamos a vacunar primero la gente que tiene el mayor, los mayores exposición, los mayores factores de riesgo van a ir de primero y en eso ya entendemos que el personal de salud, por ejemplo, que está en constante exposición al virus, verdad, todos los días se expone en una forma reiterada al virus, es uno de los grupos también eh, hablar de adultos mayores ¿verdad? personas que tengan eh, más de un factor de riesgo también irían de primero eh, pero eso, la comisión es la que está analizando y es la que al final nos va a dar la eh, directriz de cómo va a ser también esa gradualidad porque tenemos que pues, eh, tomar en cuenta que, como usted dice no es que va a haber vacuna ¿verdad? en una cantidad suficiente para poder vacunar a todos los grupos de riesgo que quisiéramos desde un inicio, eso también va a ir aumentando de forma paulatina
1: Ministro eh, justo antes de colapsar nuestro sistema de salud, habían anunciado ustedes que podía acudirse a los hospitales privados a buscar el apoyo de, las, de los UCI por ejemplo, o de, o de salones al final no se requirió, ¿verdad? hasta el momento.
2: No se requirió requerido todavía la capacidad eh, máxima base a, bueno, la capacidad máxima que Pudo alcanzar la caja en todo lo que hizo de, las, de, las, de la redacuación de los servicios, fueron 359 camas UCI. Y en realidad, se anduvo cerca de un 80 y resto por ciento de esa ocupación, pero no se llegó a ocupar las aproximadamente 20 y resto de camas UCI que tienen en el sector privado. Que sería en realidad pues, un porcentaje bajo, pero day, al final sí puede salvar vidas. No se llegó a ese punto y esperemos no llegar a ocuparlo en ningún momento. Esa es, eh, sigue siendo nuestra meta y esperanza. Y vamos a ampliar todavía más la UCI,
1: ministro, pensando en una, segunda, en una nueva ola.
2: Randall, ya, ya más bien ustedes, bueno, han visto los planes de la, de la caja que han ido poco a poco, porque teníamos al principio menos de 60, ¿verdad? UCI, o sea, ha sido más bien un asunto titánico en donde el sistema se ha estirado lo más que ha podido, pero también tenemos que tener, bueno, en cuenta obviamente los insumos, que no es que están, ¿verdad? Ahí como en cualquier lugar, en cualquier mercado, que dicen vayan, compro un ventilador de alta performance, de alta este, desempeño, ¿verdad? Que pueda y también el personal de salud más bien eh, sabemos que entre más usis hayas de, de haya, perdón, el personal de salud no es que también se, se multiplica como que ya podemos graduar en seis meses al intensivista o la enfermera especialista en cuidados intensivos o eso se mantiene prácticamente igual, entonces también hay que tener esa conciencia de que no es seguir expandiendo, eso no es posible ¿verdad? En, en ningún país indefinidamente entonces, más bien el esfuerzo, si ustedes lo ven históricamente lo que teníamos al principio de la pandemia, lo que tenemos ahora es algo pero de verdad, eh, muy reconocible muy
1: admirable no, no, indudablemente, a mí lo que me preocupa ministro es que llegamos al 80 gracias a Dios no subimos más pero me preocupa que una nueva ola nos comamos esa diferencia en, en, en pocos días
2: no, y por dicha alcanzamos esa capacidad en relativamente poco tiempo, porque si no se si hubiera habido un colapso verdad, indiscutible del sistema de salud, entonces yo creo como ese gran esfuerzo que se ha hecho uh, eh, analizando todas las posibles rutas, ¿verdad?, para, para alcanzar esa cantidad de cuidados intensivos ha sido enorme, enorme, o sea, tal vez la gente no, no, no sabe, ¿verdad?, todo lo que está detrás de esa logística y de esa, las compras y la adquisición de los recursos y el entrenamiento y, y ver cuál médico atiende, cuál UCI, ¿verdad?, y a través de incluso telemedicina de estar al tanto de otros, eso ha sido algo, de verdad, como le digo, muy muy elaborado, muy elaborado, muy, muy a conciencia, pero de, si los sistemas fueran así indefinidos de que siguen aumentando, de, pues posiblemente ningún sistema colapsaría y ya hemos visto en, en, en países que tenían una relación de camas UCI con respecto a ¿verdad? al inicio con respecto a la población este que colapsaron sus sistemas En Costa Rica, de, pues enhorabuena, ¿eh? gracias a Dios. O, ustedes quieran pensar además del comportamiento de la población que como ustedes no es que tampoco es impecable no, no es así pero ha sido en realidad mayoritario, yo creo que muy responsable ha permitido que no haya un colapso de esa ampliación de los sistemas de, de UCI, verdad? Y en general también de hospitalización, porque también se trabajó mucho en hospitalización de cuidados intermedios y, y otro tipo de cuidados que también tal vez no sean tan graves como una UCI pero sí, están ahí ampliados están ya ninguna una capacidad
1: amplia Ministro, yo creo que nadie puede ser mezquino de no reconocer el esfuerzo titánico que hizo tanto el Ministerio de Salud como, como la Caja pero cuando usted ve para atrás siete meses prácticamente de pandemia ¿en qué nos equivocamos, ministro?
2: Bueno pues es, es difícil tal vez analizarlo en este momento claro que pueden haber hierros pero yo le voy a decir algo, Randall en el momento o sea decir que uno se equivoca es como eso es como como viajar en el tiempo ¿verdad? Entonces usted viaja dos años después y dice mira en mi vida yo hubiera hecho esto mejor antes o esto después pero en el momento, las decisiones que se han tomado le aseguro que han sido analizando la mejor evidencia posible que existía en ese momento, y los mejores esfuerzos que podíamos hacer en ese momento claro que la capacidad y la evidencia porque, no sé qué reconocer es, el, el, el SARS-CoV-2 que produce el COVID, el virus es un enemigo que tenía un montón de interrogantes al inicio o sea, lo que menos, lo que, es más, ni el nombre estaba claro, ustedes vieron que ahí, al principio era de una forma y otra, lo que sabíamos es que era un coronavirus y que sí estaba aumentando la letalidad, pero cómo se transmitía exactamente, los periodos de incubación, periodos de transmisión, qué tanto podía permanecer una PCR, cómo se iban a comportar los problemas, todo eso era muy, muy desconocido, y hemos ido poco a poco adquiriendo conocimiento mayor. Todavía quedan algunas preguntas que no están del todo claras, por ejemplo, ¿cuál es la inmunidad que, que da, que confiere una infección natural por el COVID-19? Algunos estudios hablan de seis meses, otros hablan de un poquito menos, puede ser que sea un poco más pero apenas y tenemos ocho o nueve meses ¿verdad? de, de tener pandemia y no, no podríamos hacer una evaluación más, más grande, claro, pero yo no. creo que al final dentro de todo sí tenemos que presentarnos, pues, a mí me hubiera gustado Randall, por ejemplo, lo que usted dice, que hubiéramos hecho mejor, me hubiera encantado haber hecho un esfuerzo previo a la pandemia para tener los sistemas de vigilancia de forma automatizada mucho más coordinados y más ensamblados, con una interoperabilidad ya concretada, porque eso no es que eh, ha sido un punto que no nos ha permitido analizar y avanzar, pero hubiera sido mucho más fácil si ya los sistemas estuvieran completamente interconectados, por ejemplo, EDUS con el sistema del Ministerio de Salud, que también a, la, a su vez se conecta con el sector privado para la vigilancia y que se ha venido trabajando no es que no se ha venido trabajando en eso pero al final, eso me hubiera encantado tenerlo listo por ejemplo, antes de que ocurriera la pandemia, y también uno pudo haber hecho, por ejemplo, hay más compras de, de respiradores, ¿verdad? o de pruebas este, PCR en, en su momento aunque incluso algunas compras que hicimos nos dejaron guindando, así por decirlo así, nos dijeron: No, ahora ya esas pruebas que ustedes hicieron, esas, esas compras, vamos a tener que redistribuirlas porque hay una demanda ampliada y ya no vamos a tener tantas pruebas. El equipo de producción personal, por ejemplo, ha sido un tema muy importante, verdad. O sea, hay muchos, muchas cosas que uno retrospectivamente dice, hey, hubiera sabido esto, hubiera fortalecido o hecho esto diferente, pero es muy difícil porque de ellos, yo creo que es un reto, el reto más grande para las sociedades a nivel, ¿verdad?,
1: de, de los tiempos modernos. No, y ojalá hubiéramos mejorado todavía más antes de la pandemia en tema de lavado de manos, ministro Por ejemplo, y le pregunté directamente porque yo entiendo que usted tomó la decisión la mejor decisión en el momento, o sea, le parecía la mejor decisión en ese momento, pero si pudiera echar para atrás que no se puede, por ejemplo, hubiéramos usado mascarillas antes
2: vieras que yo no lo, no lo estimo, Randall porque más bien el hecho de usar mascarillas Sí, pues también conlleva disciplina, conlleva comportamiento, conlleva entender bien la situación, vea que incluso en estos momentos todavía hay ciertas personas que usan la mascarilla de forma inadecuada, ¿verdad? que la andan ahí como un adorno y, y no hay transmisión comunitaria, en realidad cuando ya nos acercamos más a la transmisión comunitaria, cuando ya el ah no, ya eso está saliendo de, de, los, de los conglomerados, ¿verdad? de los famosos clusters, y ya se está empezando a comportar en un fenómeno comunitario, ahí sí es muy importante el uso de mascarilla. Antes todavía había bastante enclaustramiento, bastante control de los, de los grupos de casos que estaban dando y no había eso de que si yo voy a tal supermercado y entonces tuve contacto con alguien en el bus y en tal, eso no estaba en el principio. entonces Yo creo que al final eso es algo que yo incluso sostendría hasta el momento. Yo sé que mucha gente ha criticado, y es que la mascarilla hay que usarla siempre, pero incluso es un, un gasto también ¿sí? para las personas que las usan. Imagínense haber estado dos meses y medio tres meses usando mascarillas, ¿verdad? También hubiera sido, en una situación epidemiológica que no la ha meritado, un gasto también para esas personas.
1: En eso, y ya para finalizar, porque sé que tiene que retirarse, ¿tuvimos, eh, pudimos arreglar el rezago de recuperados que teníamos? Se
2: pudo avanzar eh, porcentualmente, en algunas áreas un poco más, en otras menos. Yo, eso, eh, la promesa de que se iba a recuperar el 100% en realidad no se podía dar al... Con, esa, con ese grado de certeza, porque la transmisión comunitaria, o es sea, un virus que se transmite tan fácil a través de gotitas de saliva, ¿verdad? aerosoles, eh, y que hay gente que está movilizándose por diferentes partes, eh, tras, trazar a cada una de esas personas que pueden estar exponiéndose o positivas es sumamente difícil. Ya incluso yo lo adelanté, hay zonas en donde ha habido de transmisión comunitaria mayor que alcanzaron posiblemente un 50%, un 60% en algunos momentos de no detección de casos y eso es, de, en un escenario de transmisión con este virus tan fácilmente transmisible, es muy esperable. Entonces, sí hemos eh, recuperado un poco eh, las ayudas también que ha dado la Caja Constitucional de Seguro Social, que han dado eh, las órdenes sanitarias en el momento en que se toma la muestra, también ha apoyado. También la Delegación de Autoridad Sanitaria para otros grupos, como Migración, ha apoyado mucho esto. Pero lo cierto es que recuperar eh, algo cercano al 100% de trazabilidad en un fenómeno como estos, de, no... no si acaso un país que tenga un ambiente sumamente controlado, verdad como casi que emburbujado, como tipo Singapur o cosas así, que pueden tener esa, esa capacidad de recuperar o tener el 100% de trazabilidad, pero en realidad en transmisión comunitaria en, en zonas densamente pobladas con la movilización que, que se da, es muy difícil tener esa, esa recuperación del
1: 100%. Ministro, le agradezco mucho que nos haya brindado estos minutos hoy para aclararnos un montón de, de, de cosas y para conocer su opinión también sobre varias cosas. ¿Seguirá Apareciendo con más frecuencia a partir de ahora?
2: Siempre que se amerite, Randall. Yo estamos siempre analizando y ver en qué momento es importante que aparezca ¿sí? pues la figura del ministro de salud. Eh, como usted dice, tal vez regaña más, pero bueno, yo lo que quiero más bien es. No, pero buenísimo nada. que lo haga. Sí, sí, pero el afán no es aquí. O sea, que yo me enoje y que, y, que, y que diga aquí las cosas, eh, digamos, de forma, ¿verdad? Como más con más, más intensidad. Lo que yo busco y lo que buscamos en, en todo el sector salud es que entendamos que este fenómeno tiene que convivir, o sea, que, que el virus no podemos eliminarlo y que la actividad de las personas tampoco puede eliminarse y que tiene que haber, esa amalgama tiene que cumplirse bajo ciertos preceptos, bajo ciertos protocolos que es al final lo que ocupamos y por eso es que justamente hoy, en, donde en medio de un escenario como la celebración de Halloween, pues hey, hace falta también decirle a la gente, porque viene fin de año, y en fin de año también van a haber muchas actividades, y la gente va a querer eventualmente algunos, algunos sectores relajarse un poco más y hey, es, es decirle al virus, usted no existe ¿verdad? no hay pandemia, eh, con mil como yo decía, 1419 personas fallecidas en, en, en nuestro país y cientos de miles alrededor del mundo es en realidad un asunto totalmente eh, irreal, ¿verdad? es algo que no, no es lo que estamos enfrentando en este momento
1: Ministro, pero cuando uno ve, y perdón que le meta este golazo, pero cuando uno ve lo que pasó el 31 de, de octubre en Pedregal y que usted lo anuncia hoy, lo anuncia con gran firmeza la orden sanitaria, uno también dice bueno, mantenemos una restricción vehicular pero tenemos abiertos los bares, por ejemplo o permitimos esos, esas eh, reuniones pero tenemos la, la, la restricción vehicular todavía activa ¿no le parece que en algún momento uno podría ver esas medidas como contradictorias?
2: No, vamos a ver, los bares, recordemos toda la actividad que se ha ido eh, autorizando para que se retome tiene, ha sido muy estudiada en cuanto a protocolos el hecho que no se cumplan los protocolos, ahí también ocupamos que la gente denuncie, que la gente diga en este lugar no se estaba cumpliendo con el protocolo en este lugar el aforo se incumplió estaba un 100%, estaba abarrotado la gente no cabía, la gente no estaba usando mascarillas, ocupamos también que la gente denuncie, porque al final el hecho que los dueños o administradores de los diferentes establecimientos y actividades se comporten responsablemente está también facultando que todos los demás puedan continuar con sus actividades entonces también no es un asunto solamente de cuidar la salud sino también es un asunto de cuidar la actividad económica imagínese, para Pedregal yo no hubiera querido suspender el premio sanitario de funcionamiento por un mes para nada pero si no lo hago es decirle a la población aquí no pasa nada, no importa o sea, se pueden incumplir las medidas y la gente puede seguir incumpliendo este, todo lo que es el, la, la, el, el distanciamiento social y, y el no, ¿verdad? no salir, por ejemplo, de los autos, que es lo que se ha autorizado y no pasa nada. Yo creo que aquí tenemos que también decirle a la población y a la población, el virus está, tenemos que cuidarnos y el cuidado tiene, también pasa por una supervisión del cumplimiento de protocolos y si eso no está presente, no hay forma de que nos estemos cuidando adecuadamente. Yo también considero que en esto... Eh, Vamos buscando los balances, vamos buscando las aperturas, en medio de los bares, claro, eh, tal vez es un ambiente un poco más difícil en la parte de supervisión de protocolos, pero eh, justamente por eso es que sentimos que el sector se ha estado comprometiendo, pero igual, así como puede ocurrir en restaurantes, puede ocurrir en otros recintos, si hay incumplimiento, que la gente denuncie, que la gente se acerque, le diga a Fuerza Pública, al Ministerio de Salud, aquí el protocolo es como si no existiera. Y entonces vamos y hacemos la inspección, cerramos el establecimiento, y al final... Lamentablemente esto no es un asunto egoísta de que yo hago lo que me da la gana, es que es un virus que se transmite muy fácilmente y afecta a las colectividades, afecta
1: a la población. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Randy. Gracias al ministro de Salud don Daniel Sala zona 2 con 38. Vamos a hacer una pausa de regreso les cuento el otro tema que teníamos hoy matices que es cómo lograr sinergias en medio de, eh, o que nos ha enseñado la pandemia, entre el sector público y el sector privado, en el sector salud, en el tema de investigación, en el tema tecnológico. Eh, don Roberto Artavia, el rector del INCAE y Álvaro Soto de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos nos acompañarán. Vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde, con 45 minutos. Les conté que el programa de hoy va a estar dividido en dos. En la primera parte nos iba a acompañar don Daniel Salas, el ministro de salud, y en la segunda parte íbamos a hablar de cómo lograr sinergias. Vamos a ver cómo, lo, cómo la pandemia nos enseña que son necesarias sinergias para aprovechar eh, y desarrollar todavía más en salud, en eh, temas tecnológicos, en temas científicos a nuestro país y les contaba que iban a estar conmigo Don Álvaro Soto de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos Don Álvaro, ¿cómo le va? Muy buena tarde
3: Buenas tardes Randall, gracias por la invitación
1: Muchas gracias, y Don Roberto Artavia el ex -director del INCAE Don Roberto, ¿cómo le va?
0: Bienvenido a Matices Bien, gracias Randall, mucho gusto de estar acá y saludos a toda la audiencia
1: Don Roberto, quisiera arrancar con usted una de las cosas, yo, usted y yo hemos hablado realmente muy pocas veces en la vida pero tengo que reconocerle que una de las cosas que yo le admiro a usted Don Roberto cada vez que lo leo o veo alguna participación suya, es como convertir un problema en una oportunidad y no habrá problema más grande para la humanidad eh, en los últimos años que el COVID-19 y aún así podríamos enfocarnos a esta altura Don Roberto en, bueno, qué, qué, qué provecho le sacamos a eso del ahogado del sombrero, decían los abuelos, don Roberto.
0: Sí, exactamente, pero a ver, Randall, eh, en primer lugar, eh, la pandemia en sí, como tal, ¿verdad? Es un, un, un problema gigantesco. Ahí voy a empezar estando en desacuerdo con vos. Para mí el problema más bueno. grande de la humanidad hoy y siempre es el cambio climático, es sí. el calentamiento global y que se nos <risa> viene encima, y donde precisamente, ya que estamos en el tema, vamos a necesitar unirnos todos el sector productivo, el gobierno y la sociedad civil para encontrar una solución que tenga sentido. Habiendo dicho eso, para no dejar pasar la oportunidad, eh, sí, definitivamente la pandemia ha sido un flagelo enorme. Eh, nos sumió primero en miedo, después vimos muerte, hemos visto un brote que parece no acabarse aquí en Costa Rica, que crece y crece, empezamos siendo un país que parecía hacer las cosas bien y a partir de junio perdimos un poquito ese control que teníamos y hemos visto un crecimiento desproporcionado y ciertamente como usted apunta, eh, esto es una gran oportunidad. Por ahí yo tengo una caricatura en las eh, presentaciones que hago con frecuencia donde sale el coronavirus con corbata y dice el mejor transformador productivo que ha tenido el mundo, ¿verdad? Lo acabamos de contratar porque realmente esto vino a disparar una cantidad de cambios que tomaban mucho tiempo y que se vieron acelerados. Hay una frase que se le atribuye a, a Lenin que dice que por décadas no pasa nada y después en unas semanas pasan décadas de cambios. Y yo creo que la pandemia tuvo ese efecto sin duda alguna y nos ha generado una cantidad enorme de problemas, pero también de oportunidades de tomar esos cambios y ojalá transformar las cosas para bien.
1: Sí, indudablemente, por ejemplo, el tema del teletrabajo que duramos años discutiendo, y se hizo realidad en cuestión de, de días, pero también, por ejemplo, yo me ponía a pensar tanto que estuvo paralizado don Álvaro, este país en temas de, de experimentación científica, por ejemplo tanto que estuvo paralizado en, eh, en, primero en una discusión que era meramente ideológica después en una discusión que era más jurídica después la sala cuarta duró no sé cuántos años resolviendo esto y ahora créame, viendo para el FAS, si hubiéramos deseado tener una experimentación muchísimo más fuerte, don Álvaro
3: Sí, efectivamente, eh, yo concuerdo con Roberto de que, de que esto ha venido a crear una, una gran oportunidad y también a, a demostrarnos que tenemos que tomar las decisiones creo que un poco más rápido, ¿no? eh, En la parte de investigación clínica ha sido uno de nuestros grandes sueños de tener eh, de reactivar eso a, a escala en Costa Rica de incorporar al Seguro Social y todo el sistema público de salud en esa gran red internacional de investigación. Y qué lindo hubiera sido que Costa Rica fuera parte ¿no? de, esos, de esos proyectos de vacunas o de otros eh, enfoques terapéuticos para combatir el coronavirus. Eh, pero bueno, eh, yo creo que eso es un gran aprendizaje y creo que hoy más que nunca estar a la vanguardia de la ciencia eh, del desarrollo de soluciones y crear un ecosistema alrededor de la innovación eh, es, es necesario ¿no? creo que hoy estamos viendo los efectos y las oportunidades de la pandemia pero también creo que tenemos que ser honestos y claros que esta no va a ser ni la primera ni la última
1: no no y, y además le compré la idea a don Roberto si, si el cambio climático es el problema más grande de la humanidad esto que estamos pasando con el COVID lo vamos a tener que enfrentar un montón de veces uniéndonos a tomar, eh, a tomar decisiones conjuntas, hoy por ejemplo don Álvaro, en, en Estados Unidos en, que hoy se cubren por supuesto, que hoy son las elecciones pero lo cubrimos los medios de comunicación por primera vez hay dos agencias de noticias internacionales que son rivales entre sí y que se unieron para hacer una cobertura completa que son Reuters y AP eh, siempre digamos usted las manejaba, veía AP a ver quién tenía la mejor foto, la mejor información veía Reuters a ver si tenía la mejor entrevista o no para la cobertura de hoy se unieron porque las circunstancias le hacían complicadísimo a cada una hacer una cobertura completa y por lo menos de lo que he visto en el día resulta que podría ser la mejor cobertura en la historia porque dos rivales se unieron con, el, con, el fin de un, con un fin superior, que era una mejor información, eso lo podemos vivir don Álvaro ¿le parece también en el, en el ámbito
3: científico? Bueno, yo, yo creo que estamos viendo ya pasos a, a tener visiones compartidas, pasos a, a tal vez eliminar esa, esos paradigmas de que las alianzas público-privadas o las alianzas de triple hélice con la academia, el sector privado y el sector público eh, tienen una connotación negativa eh, yo tal vez me refiero a la declaración que hizo el, el gobierno de la república en mayo sobre eh, el, de, el el declarar eh, el, el área de ciencias de la vida como interés nacional, eh, como también un, un eje de, eh, de desarrollo económico, un, un, una oportunidad para, para reactivar la economía. Y en esa, en esa intencionalidad calza muy bien la articulación de poder crear este hub de ciencias de la vida, eh, donde esperamos darle un, un mayor impulso al tema de la investigación clínica y también esperamos integrar otros, otros elementos que me parecen fundamentales para el desarrollo de la ciencia y de la innovación en el sector salud como la, la, la salud digital. Eh, entonces yo, yo creo que estamos empezando a ver eh, mayor decisión en poder articular una visión e integrarnos en esa visión, como usted decía, Randall, de un bien mayor. O sea, yo creo que como país tenemos que retomar esa visión de a dónde queremos llegar con estas cosas. Y está bien, podemos discutir formas y tal vez entre administraciones podemos cambiar los caminos, pero el destino no lo deberíamos cambiar. Y creo que hoy el COVID nos demuestra que debemos ser más claros tal vez más exigentes con nosotros mismos de llegar a esos destinos más rápido. Sí, don Roberto ¿cómo, cómo logramos generar esas
1: sinergias? Eh, realmente si usted me hubiera preguntado a mí hace un año como, como comunicador y periodista que si yo alguna vez pensé que dos agencias internacionales, rivales entre sí se unieran para un evento, le digo don Roberto está loco, hoy ahí están unidas, cubriéndolo con un, con un fin mayor, dejando de lado Diferencias que a veces hacemos más grandes de lo que realmente son, don ¿No? Roberto, ¿cómo lo ve usted?
0: Bueno, es que precisamente, Randall, si me permitís traer esa, esa, esa pregunta a nuestro contexto, definitivamente tenemos que cambiar de paradigmas, porque los problemas que estamos enfrentando como sociedad son más grandes que la capacidad de cualquiera de los sectores y eso es lo que tenemos que entender el gobierno solo no resuelve el tema de la pandemia así como no resuelve el tema del calentamiento global o la cuarta revolución industrial o la reforma educativa el sector privado por muchos recursos que tenga, por mucha creatividad mucha capacidad de innovación solo si no tiene un respaldo jurídico una plataforma pública de, 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 en que apoyarse no va a resolver el problema y por supuesto las organizaciones de sociedad civil llámense universidades, inglés cámaras, etcétera, eh, la asociación del perro pastor alemán, para que decirlas todas, ¿verdad? Entre comillas, de, no tienen la capacidad de resolver esto por cuenta propia. Solo si encontramos el terreno común, esos objetivos superiores, donde podamos converger y trabajar juntos, vamos a poder solucionar problemas que nos superan a todos. En primer lugar, lo que ocurre, me imagino yo en el caso de AP y Reuters, no lo conozco a fondo, pero ciertamente hoy hay un objetivo muy grande, ¿Verdad? Esta elección que estamos viendo, esta situación que estamos viendo no es típica, ha habido problemas en el pasado en la forma que se cubre, ha habido sesgos mediáticos y demás, era in indispensable crear un nivel superior de confianza, una capacidad de análisis que generara esa confianza en el público, en la audiencia, y me parece que esta unión le da una, un enorme peso y credibilidad, están enfrentando un problema que los trascendía a ambos, la pérdida de confianza en algunos medios y eso los lleva a unirse y crear una plataforma que recupera una parte de esa confianza, entonces siempre que hay un objetivo que trasciende la capacidad de un sector, es bueno buscar alianzas, y esto es lo que se hace en las empresas, el mundo hoy está lleno de fusiones y adquisiciones precisamente porque las empresas entienden que no entienden todos los contextos, que no tienen todas las capacidades, que no tienen todas las tecnologías y por medio de fusiones y adquisiciones, uniendo capacidades muchas veces enfrentan de manera más eficaz los mercados y lo mismo ocurre con problemas de esta envergadura sin duda alguna tenemos que encontrar dónde nos complementamos dónde la suma de uno y uno es más que dos para que realmente podamos crear valor adicional en esta unión para enfrentar cosas que son muy complejas sin duda alguna y además la coyuntura lo facilita diría yo porque estamos sin recursos, o sea no, no es como que vamos a salir a pedir un préstamo en Costa Rica ahorita para resolver este asunto tirándole plata, vamos a tener que usar los recursos de todos los sectores mancomunadamente para decirlo en alguna forma, para poder enfrentar esto y entonces sí el sector privado no solo va a aportar capacidades, valores, productividad innovación, va a estar también aportando recursos por vía de concesiones, por vía de alianzas público-privadas que van a aumentar la base de recursos con la cual podemos atender los problemas.
1: Don Roberto, pero déjeme utilizar un, un, una comparación para, para, para explicar mi, mi duda respecto a este tema. El primer cónclave que se hizo, es decir, la primera elección de un papa cuando se inventó el cónclave, que hoy todos sabemos uh -huh. que los cardenales se meten al, <coughs> al Vaticano, se les cierran las puertas, quedan incomunicados y tienen que salir con una decisión sí o sí. En la primera de ellas es porque un rey que no recuerdo el nombre los mete a los cardenales en un, en, en un lugar para que tomen una decisión y los cardenales no la tomaban y no la tomaban y pasaban comiendo carne y tomando vino en lugar de tomar la decisión entonces el rey dijo ¿saben qué? quíteles el vino, quíteles la carne, denle solo agua eh, y ahí seguían y dijo quíteles el techo para que les empiece a llover y entonces cuando se vieron obligados a tomar una decisión porque ya no tenían otra salida ya no podían tomar vino no podían comer carne no podían eh, dormir entonces tuvieron que tomar una decisión entonces yo, entiendo, yo, yo entiendo que estamos en esa situación pero mi percepción en ocasiones es que hay un par de cardenales que están en la esquina jugando cartas los otros este, eh, eh, oyendo radio los otros navegando en internet y solo cinco o seis reunidos a decir ¿y qué hacemos esa es mi percepción de lo que está pasando ahora y me preocupa mucho, don Roberto.
0: Bueno, al, al, eh, algo de eso es absolutamente cierto, pero como vos bien apuntaste, estamos en esa situación, ¿verdad? Ya no tenemos vino, no tenemos carne, no tenemos recursos para seguirnos engordando disfrutando el momento. Estamos en ese punto donde tenemos que, que tomar las decisiones. Eh, precisamente... Eh, en, en, en una columna que escribí que se acaba de publicar esta semana, yo digo que necesitamos los 38 valientes en la asamblea legislativa, que no es una idea original mía, sino algo que hemos estado discutiendo en un grupo, y que definitivamente sin esos 38 no vamos a poder tomar la decisión que se requiere tomar en las siguientes semanas, y sí eh, hay un par ahí que están en la esquina perdiendo tiempo, otros que están saboteando, y definitivamente como este es un mundo político y con no todos vamos a estar de acuerdo. Bueno, pero igualito que en el colegio cardenalicio, aquí necesitamos 38 diputados que tomen la decisión, una sala cuarta y un presidente que ojalá no, uno no la vete y el otro no le encuentre ningún vicio de inconstitucionalidad, pero suponiendo que está bien articulada, ese es el momento que estamos viviendo y que tenemos que aprovechar. Randall, te veo congelado, no sé si me estás sí, escuchando. Sí,
1: yo, yo lo estoy escuchando lo que me congelé fue la cámara pero el audio no, don Roberto. Ok, ok. Yo estoy cambiando de cámara, pero si, si gusta terminar su exposición.
0: No, entonces, entonces nada más para decir en ese sentido, eh, yo creo que va a ser imposible lograr que el 100% de la gente tenga el mismo grado de preocupación. Hay algunos que muy, de, digamos, de una manera existencialista y no necesariamente saboteadora, dicen, bueno, de ahí, esto nos tocó, hay que vivirlo y ya veremos cómo salimos al otro lado y no están tan preocupados como otros que todos los días estamos trabajando para encontrar soluciones a cada uno de los problemas. Ahora, el problema de fondo aquí, eh, en, en el caso de Costa Rica, es que la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia una cantidad de otros problemas estructurales que teníamos encima y que ahora estamos enfrentando de una manera muy vívida y tenemos entonces ya no solo que resolver el problema de cómo bajamos la incidencia de contagios la incidencia de muertes y demás sino cómo hacemos para resolver esos problemas estructurales que como bien apuntábamos hace un momento vamos a tener que enfrentar otra vez. Yo no sé si vos te has puesto a Pensar en esto, pero el 11 de septiembre del 2001, después vino la crisis financiera que se convirtió en crisis económica global de las hipotecas en el 2008-2009, después vino la pandemia como eventos globales catastróficos, pero en medio tuvimos MERS, tuvimos gripe aviar, tuvimos el SARS-1. ¿Verdad? Eh, eh, en otras palabras, en este siglo llevamos un evento mayor cada 6.6 años en promedio. Eso quiere decir que muy probablemente de aquí a 2027 vamos a tener otro impacto mayor. Y Costa Rica tiene que llegar ahí con una sociedad mejor estructurada en su contrato social y que no tenga un déficit y una deuda de este tamaño porque no podemos permitir que nos caiga ese aguacero sobremojado. Tenemos que secar la acera para que nos caiga ese aguacero el que sea que viene, en condiciones mucho más favorables, y eso es lo que, esta, lo que esta sociedad se tiene que unir para resolver
1: Sí, bueno, y ojalá no solo lo resolvamos, sino que además salgamos mejor de ella, porque, digo, cuando uno ve los antecedentes en el tiempo ¿verdad? entonces uno dice, bueno, Primera Guerra Mundial gripe española eh, la terrorífica Segunda Guerra Mundial las bombas nucleares eh, es decir, la humanidad siempre sale eh, y el tiempo avanza eh, la cosa salir mejor que como llegamos y, Así es. y, y por eso estas sinergias don, don Álvaro son, son importantes no solo decir cómo sobrevivimos la pandemia sino también hacer reti, reti, eh, a, a tener res, resiliencia, resiliencia de salir mejor de la pandemia y entonces que una vez que se acabe esto o en medio de desarrollo de esto eh, podamos ver a empresas unidas entre sí pero también con alianzas eh, público-privadas que nos ayuden a tener un mejor país don Álvaro
3: no, efectivamente yo concuerdo que la solución a este tipo de problemas y para avanzar más rápido tenemos que unir esfuerzos, tenemos que, que trabajar eh, en conjunto y dejar de lado tal vez las diferencias y volver a, a ver todos los puntos de coincidencia hacia ese futuro mejor yo creo que hay aprendizajes interesantes que nosotros no podemos dejar pasar como país, o sea porque nosotros tenemos que volver a, a invertir en infraestructura, a invertir en innovación, a preparar nuestro sistema de salud para estar listo siempre. Necesitamos continuar una flexibilización regula regulatoria. Hoy la pandemia nos ha demostrado que podemos tomar decisiones rápido, que podemos hacer cambios rápido, porque solo cuando hay crisis, ¿Por qué no podemos ser así todo el tiempo? También, o sea, puede haber intencionalidad de crear, eh, de crear las alianzas, pero creo que también nosotros vivimos en un país bastante complejo. Y creo que hoy la articulación de esas alianzas para poder navegar efectivamente un sistema como el nuestro y poder ser competitivos a nivel mundial requiere una mejor articulación entre los actores de la sociedad y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que hoy tenemos si queremos movilizar al país necesitamos tener una mejor articulación eh, para poder tener los mejores resultados para poder, como decían antes salir en mejores condiciones de las que entramos a esta crisis
1: Don, don Álvaro, pero por ejemplo que es un hub de ciencias de la vida
3: no, un Hub de Ciencias de la Vida pretende articular diferentes sectores que per, de, las, de, de, de la salud que permita poner a Costa Rica a competir a nivel mundial. ¿Qué tipo de sectores puede haber en este Hub? Bueno, la parte de investigación clínica, la parte de articular una medicina más digital, el desarrollo eh, un segmento de eh, turismo médico todavía más fortalecido usted sabe Randall como comentamos hace más o menos un año la importancia que puede tener para este, este país volverse un hub de investigación que pueda atraer el nivel de inversión de eh, la industria para poner a Costa Rica a la par de países como Dinamarca, países como Bélgica, Brasil, eh, en investigación clínica, lo que podría traer eso de recursos para el sistema de salud, de conocimiento para nuestro sistema de salud, de nuevos trabajos para nuestro sistema de salud. Esto vendría a reforzar de manera importante eh, una fuente de financiamiento adicional para el sector salud de Costa Rica daría mucho más rapidez de acceso a innovación a los pacientes y pondría eh, a Costa Rica en un nivel de competitividad eh, muy interesante a nivel mundial. Tenemos las condiciones, tenemos la gente, tenemos un sistema de salud que nos permitiría esa competitividad, pero tenemos que articularnos mejor.
1: ¿Y qué, qué se necesita del sector público para esto,
3: Álvaro? Bueno, el primer gran paso es todavía estamos eh, esperando la aprobación del, del reglamento para que la caja pueda hacer estudios clínicos en el país, patrocinados, que llaman, ¿no? o sea, que pueda atraer la inversión del sector farmacéutico. Y después articular toda la regulación para que eh, la caja pueda tener los recursos, ¿no? obviamente financiados por los patrocinadores de los estudios, para eh, tener los recursos de desarrollo de esas de esos estudios clínicos eh, y poco a poco ir creando la infraestructura en las áreas terapéuticas, terapéuticas de investigación que eh, serían de interés para el país.
1: Don, don don, Roberto, ¿usted cree que, que el Estado, más allá del gobierno, el Estado esté listo, el costarricense, para enfrentar estas, estas, estos retos que nos pone la actualidad? No sé, Uber tiene cinco años de estar, más de cinco sí, años. por supuesto. Y, y, y no podemos regularlo ni regularizarlo, ni, no, o sea, no podemos hacer nada, la, la, la actualidad nos aplasta.
0: Sí, hay, hay tres, tres cosas que quería comentar yo en, en, en relación con esta pregunta que está haciendo y que de he hecho que la planteaste en esos términos. En primer lugar, Randall, nuestro contrato social está maltrecho por no decir que está completamente roto. Si yo puedo definir el contrato social como el conjunto de leyes, normas, regulaciones, tradiciones, costumbres y prácticas rigen las relaciones y transacciones entre cualesquiera miembros de la sociedad, sean dos o más. Entonces, básicamente lo que existe es que en un ambiente de confianza, los costos de transacción son bajos y las relaciones son muy fluidas. En un ambiente de confianza hay innovación, hay inversión, hay gobernanza, hay crecimiento de la productividad con mucha facilidad. En un ambiente de desconfianza, donde por ejemplo se tardan 29 meses para aprobar una ley, ¿verdad? Cualquiera. En un ambiente de desconfianza donde tenemos más regulaciones en el sistema financiero, en Conasif y sus, y sus superintendencias, que en la mayoría de los países de OCTE, porque simplemente ponemos regulaciones, regulaciones, en un estado que tiene 14.000 trámites, muchos de ellos que son automatizables, digitalizables y sencillos, en una sociedad donde no hay transparencia, no se construye confianza, y por lo tanto las relaciones se vuelven tensas, se vuelven difíciles, y se pierde la gobernanza, el de la productividad, la innovación y la inversión, y nosotros hemos caído en una situación de profunda desconfianza, claramente lo que necesitamos, y este es el segundo punto es transparencia instrumentada y la transparencia instrumentada significa, en primer lugar mucho más elementos digitales que le quiten discrecionalidad a las personas, pero además hacer las cosas transparentes, si yo voy a hacer un contrato de concesión, puedo publicar el cartel puedo abrir todas las ofertas que lleguen para esa licitación las puedo abrir absolutamente en público en fin, puedo darle una transparencia enorme, puedo tener mecanismos de transparencia digital activos que hoy son muy baratos y muy sencillos para estar seguros de que esto prospera y lo tercero es que tiene que haber deberes alrededor de los derechos. Por supuesto que deben existir derechos de apelación, por ejemplo, pero entonces debe haber una responsabilidad quien apela de manera infundada. Es como cuando se están, eh, ¿cómo se dice confiscando terrenos para, una, para abrir una carretera y en este país puede pasar uno en el, en el juzgado por años y décadas como ocurrió en la carretera 27 en vez de que el Estado diga voy a confiscar estos terrenos hace un depósito y después se puede ir a un juicio por el valor final de la transacción pero no tiene que detenerse el proceso por 17 años, entonces necesitamos cambiar también la mentalidad con la que manejamos los procesos proteger los derechos de las personas no es paralizar los procesos, es asegurarse que en última instancia esas personas obtengan lo que corresponde de acuerdo a, a, a las normas leyes, a los preceptos constitucionales vigentes, y en ese sentido nosotros hemos perdido la confianza a un punto tal que nos lleva a la parálisis entonces para mí lo más importante importante para que todo esto se pueda resolver desde la pandemia hasta el cambio climático es recuperar totalmente la confianza, reconstruir el contrato social, volver a tener valores que nos unan como la educación, la sostenibilidad, esos eran temas que a nosotros nos unían completamente, ahora no solo nos unen sino que son temas de segunda categoría, yo no sé si viste el último índice de progreso social donde en educación superior y técnica Costa Rica es la mediana de América Latina, somos el país número 9 entre 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 las 17 naciones que presentaron datos completos eso a mí francamente eh, aparte de que me, me, me pues me, me, me pone muy triste eh, me, me, me golpea en cuanto a cuánto hemos perdido las cosas que realmente valorábamos y que movían las decisiones en este país y ojo que eso no tiene que ver necesariamente con que el Ina haga las cosas mal o el CONARE o el CONESUP o alguien más haga las cosas muy mal, todos tienen un pedazo de culpa a través de la historia es simple y sencillamente que cuando quieren cambiar eh, tardamos una eternidad, la ley del Ina tiene no sé cuántos meses de estar ahí en la asamblea legislativa y no termina de salir por ejemplo, que es una ley que yo creo que no hay 100 personas de los 5 millones en este país que estén en desacuerdo con que esa ley se apruebe, y sin embargo ahí está dando vueltas y vueltas y vueltas por razones absolutamente inexplicables salvo y esta es la explicación que en ese contrato social roto hay total desconfianza y entonces lo hacen pasar por 20 aros de fuego antes de llegar a la decisión que todos sabemos que se va a tomar y eso simplemente es demasiado desgastante
1: Yo, yo le compro lo de la desconfianza como primer elemento pero a quién le toca arreglarlo porque porque y, y yo digo sí, bueno, resulta que tenemos miles de órganos de control tenemos una enorme desconfianza en la institucionalidad que era una de las cosas más fuertes que teníamos la confianza en la institucionalidad tenemos una altísima desconfianza en los partidos políticos que son el único vehículo para acceder al poder en Costa Rica así es. este, ¿A quién le toca reconfigurarla? Porque yo puedo pensar en primera instancia al gobierno, pero después digo suave: es que esto va más allá del gobierno, esto es una cosa estatal, eh, es, es del Estado, no es del gobierno, eh, pero bueno, también es responsabilidad de la ciudadanía. ¿A quién le toca? ¿Cómo se empieza a, a reconstruir, don, don, don Roberto, la confianza?
0: Pues yo creo que se empieza a reconstruir por la casa de cada uno, Randall. y cuando digo eso, yo creo que le toca al gobierno, que le toca a las empresas, que le toca a las cámaras, que le toca a las ONGs, en ese sentido, si uno ofrece transparencia, la gente inmediatamente te, te toma confianza, entonces en vez de estársela exigiendo a todo el mundo, lo que hay que hacer primero es darla dar absoluta transparencia, ser transparente en las decisiones que tomo, en cómo las tomo, en cuáles son los criterios que utilizo, en cuáles son los costos y los, y los daños y que, en que incurro, ¿verdad? Todos dejamos una huella ambiental en casi todo lo que hacemos, entonces hay que mostrar esos, esos impactos negativos también, y si, si, si vamos realmente dando transparencia, eventualmente vamos a ganar confianza, vos vivís esto todos los días, hay gente que vos llevas al programa cuya palabra vos casi que tomas por dada y hay otra gente a las que los taladras y les exigís y todo lo demás precisamente porque no tenés claridad de dónde viene su información y sus datos o su opinión y en ese sentido, quien, quien da confianza la recibe muy rápidamente entonces más que andarla pidiendo, hay que darla
1: Digo, esto no lo tenía planteado en la entrevista pero realmente se me acaba de ocurrir, don Roberto ¿Cuál es el papel de los mediadores en esa opinión pública? Es decir, de los medios de comunicación...
0: Oh, qué, dicha, qué, qué dicha que, que haces la pregunta ayer. Eh... Sí. Perdón, adelante, adelante. No, no, es que pensé que te habías congelado otra vez, perdón. No, lo que decía es esto: ayer tuve la, 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 una invitación del Colegio de Periodistas para, para, para abrir la Semana del Periodista en un foro donde precisamente esto fue uno de los temas. ¿Cuál es el papel de los medios en todo esto? A ver. Los medios informan, forman opinión y educan. Y yo creo que si nosotros partimos de esos tres puntos de vista y de la gran cantidad de formas de comunicación que tienen hoy, de las miles de formas en que le pueden llegar a cada persona, si los medios, los periodistas, eh, se dedican a lo que corresponde y no a sembrar dudas, no a sembrar distancia, no a buscar dónde está el punto de conflicto, sino dónde están los puntos de convergencia y lo hacen de una manera balanceada van a ser parte de la construcción de la confianza. Pero si lo que hacen es buscar a la persona más conflictiva, a esa entrevista, sabiendo que la publicación de eso lo único que va a hacer es sembrar desconfianza, resentimientos, etc., pues de ahí están contribuyendo al ambiente de desconfianza. Para mí los medios son esenciales en la construcción de la confianza, con su, no solo con su desempeño, con su actitud, sino incluso con la forma como tratan los temas, las palabras que usan y demás. Y aquí los directores de producción, los editores de, de los periódicos, etcétera, tienen una responsabilidad gigante en cómo informan y qué informan. Una cosa es decir toda la verdad y decirla con claridad, yo con eso estoy de acuerdo 100%, pero otra cosa es decirla con intención de sembrar dudas, de hacer daño, de, de crear desconfianza y yo siento que eso se da con más frecuencia de la que es necesario y, y desafortunadamente eh, algunos medios le dedican montones de tiempo a esto verdad prefiero no mencionar un nombre ahorita para no empezar yo a hacer eso de sembrar desconfianza en nadie
1: ¿Usted me escucha ahí todavía don, don sí,
0: Roberto? Y sí, no, perfectamente Álvaro,
1: yo, yo no sé por qué me he congelado no. tanto tengo el aire acondicionado apagado y no sé qué le pasó
3: este, bueno, te perdimos por un momento, la pero ya... La
1: pero, pero Por, por ejemplo, desde el sector... Vamos a ver... Aquí Desde el sector de ustedes, ¿ustedes notan, don don Álvaro, confianza para desarrollar nuevos proyectos tan grandes como una sinergia que permita construir un hub?
3: Bueno, yo, yo concuerdo con Roberto que, que hay que aprovechar las oportunidades para ir construyendo esa confianza yo hoy prefiero pensar en positivo de que vamos a encontrar los actores que van a, a, a ir cambiando esos paradigmas para poder crear las alianzas poder crear la confianza para desarrollar las alianzas y lograr los objetivos no digo que es fácil, porque no es fácil eh, si vuelvo a su analogía de, de, de la elección del Papa, sí hay muchos todavía no eh, colaborando, pero pero yo creo que hay que trabajar con los que quieren contra, colo, eh, colaborar, con los que quieren trabajar con los que quieren desarrollar las cosas e ir creando esa confianza esa confianza de que el sector privado, el sector eh, eh, estatal y el sector académico pueden realmente crear y empezar a construir esos pasos de confianza para que demos la oportunidad de salir adelante eh, yo creo que no ganamos nada este, siguiendo en este, en este círculo vicioso de, 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 de desconfianza, de, de reproches. Eh, creo que el país se le está acabando ya la, ya la, 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 la cuerda para, para seguir en esto y tenemos que movilizarnos en otra, en otra dinámica. Y yo. Creo que se están abriendo los espacios. Hay ejemplos muy interesantes donde se han abierto los espacios. Creo que un proyecto eh, interesantísimo fue el de respirador, Respira de UCR, donde hubo una articulación interesante donde la academia pudo eh, demostrar que podemos crear un dispositivo médico eh, en el país y también hay muchos aprendizajes de ese proceso donde la articulación nos hubiera podido llegar una mejor articulación nos hubiera podido llegar más largo pero yo, yo prefiero ser optimista y creo que vamos a encontrar en el camino todas esas personas que van a querer construir ese nuevo contrato social para usar las palabras de Don Roberto este, porque, si, porque si no si perdemos esa fe yo creo que entonces ya ya no hay mucho más que hacer
1: a mí, a mí lo que me, me duele, y no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que todos tenemos el sospechómetro prendido, ¿verdad? Digamos, y no solo aprendido sino en el nivel más alto. Entonces, Roberto, eh, en el tema de la confianza, puede ser que eh, alguien quiera hacer un job de ciencias de la salud o de la vida, y entonces uno diga, ah, y ¿Quién sabe qué andan detrás? de ¿Quién sabe quién será el terreno? Sin que siquiera hayan empezado, por ejemplo, don Roberto, a plantearlo en papel, por ejemplo.
0: Así es, y, y eso es parte del problema, Ese, eso que vos llamás el sospechómetro es, es de las cosas más dañinas que hay porque entonces vuelvo a lo mismo, relaciones y transacciones, se vuelven las relaciones de sospecha y las transacciones se retrasan, porque todo mundo va a querer auditar medir, ver los contratos y empiezan todas esas capas de trámite, todas esas capas de retraso y desconfianza que vuelven imposible que las cosas avancen al ritmo que debieran y, y lo vimos con la pandemia, por eso es que el tema es relevante hoy, cuando empezó la pandemia de un momento a otro, todos los servicios se hicieron digitales en la municipalidad municipalidad y todas las transferencias financieras empezaron a funcionar con las municipalidades y de un momento a otro, por una necesidad práctica, se vencieron todos los obstáculos que existían bueno, aquí el, para mí el, 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 el gran, la gran oportunidad para plantearlo en los términos que empezamos la conversación de esta pandemia, es precisamente cambiar algunos paradigmas dar nosotros la transparencia que debemos dar, y cuando digo nosotros me refiero a cada organización, cada institución eh, a, a abrir los mecanismos para que las cosas se puedan hacer de esta nueva manera y entonces sí aprovechar esta terrible coyuntura para salir fortalecidos y diferentes, pero eso sí se hace en la práctica, uno no eh, ¿verdad? ¿cuántas veces nos han dicho los diez mandamientos y los siete sacramentos y ahí siguen todos los católicos portándose como le da la gana? ¿verdad? No, no es un asunto de predicar es un asunto fundamentalmente de hacer las cosas de acuerdo a un conjunto de principios y valores, y ahorita tenemos la oportunidad, porque así nos lo exigió la coyuntura, de hacer las cosas de esta manera nueva, y como vos dijiste bien al principio, ojalá no regresemos a la situación anterior sino que nos quedemos en este estado avanzado y entonces en vez de decir, no, pero es que la ley dice que hay que hacerlo así, digamos, cómo hay que cambiar la ley para que nos quedemos aquí arriba.
1: Sí, por eso es que a mí me parece fundamental poner en el centro del debate en este momento también don Roberto, no sé si, si comparte conmigo, a la Asamblea Legislativa es decir, es la única que no está en el centro del debate, ¿verdad? Así eh, es. Y que es la que va a tomar las decisiones, entonces es como no invitar al... al como no llevar el no, no sé, iba a una comparación pero creo que era poco acertada, o sea la asamblea legislativa es la que toma la última decisión Así respecto es. a la mayoría de las cosas que tenemos que cambiar y es la que está discutiendo otras cosas y todos los demás estamos discutiendo qué hay que cambiar y va a terminar en asamblea legislativa y yo creo que la hemos desplazado
0: muchísimo
1: eh, tal vez para beneficio de los diputados pero que llegó el momento de volverla a poner en el centro del debate
0: sin duda, Randall, y te vuelvo a decir la columna que publiqué ayer, no le puse este título, pero el título puede haber, pudo haber sido 38 valientes precisamente haciendo ese punto hay que regresar a la Asamblea Legislativa, que es donde esto se va a decidir, trasladar ahí la responsabilidad por las decisiones que se van a tomar, no que quiero dejar sin responsabilidad al Ejecutivo pero bueno, el Ejecutivo somete la Asamblea Legislativa, tiene que eh, voy a decir, modificar como sea necesario, si es que necesitamos modificaciones y tomar una decisión. Ellos son el punto neurálgico del momento que estamos viviendo y hay que volver a centrar la atención ahí sin duda alguna.
1: Claro, porque inclusive en nosotros debates puede ser que se lleguen a conclusiones que no se cumplan en la Asamblea Legislativa. Esa era mi gran preocupación siempre, ¿verdad? Que usted formara una mesa de diálogo, salieran acuerdos que cuando llegan a la Asamblea Legislativa pues salen otra cosa.